0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». И в прошлом выпуске мы остановились на Швеции, который, в общем-то, не принимал непосредственно участие в боевых действиях, но при этом не забывал неплохо на этом зарабатывать. Одна беда. Швеция прекрасно понимала, что потенциальные покупатели ее продукции в конце концов возжелают не только продукцию, но и производящую ее заводы, да и в конце концов саму страну. Но посему вполне себе была готова к подобному исходу. Мотоциклы, поставлявшиеся в армию, производились двумя ведущими фирмами – Хускварна и Монарк. В предвоенный период вторая фирма «Люди шевеления производства» монтировала свою ходовую часть и силовой агрегаты первой. Однако с течением времени специалисты задумались об оригинальном армейском варианте, который и материализовался в 1942 году. Верной традициям ведущий инженер Мандерстет разместил заказ на изготовление силового агрегата на заводе «Альбин Мотор» в Кристенхайме. Прочие узлы, равно как и сборка готовой продукции, выполнялись на монарших производственных площадях ВРБ. Мотоцикл был спроектирован по английскому образцу – Одноцилиндровый, четырехтактный, с наклонным цилиндром, отдельно расположенной коробкой передач и разборной трубчатой рамой. При рабочем объеме в 500 кубиков, выбор которого отчасти объяснялся предыдущей моделью изготовителя, мотор получился очень длинноходным. Соотношение диаметра цилиндра и хода поршня составляло 79,6 на 101,2 мм. Чисто внешне двигатель производил этакое длинношеие впечатление, усиленное массивной, даром что из алюминия, верхней клапанной головкой цилиндра. Изначально клапаны сделали нижними, но мощность 15 лошадей заказчика не устраивала, и конструктор, изменив клапанный механизм, увеличил степень сжатия и сумел добавить 5 лошадей к уже имеющимся. Весил мотор, немного много ни мало, 36 килограмм. Коробка передач была трехступенчатой. С ножным переключением, моторные задние передачи цепными, основой электрооборудования стало МакДина типа Бош. Колеса мотоцикла легкосъемные и взаимозаменяемые. Очень интересно разработчики выполнили ходовую часть. Рама, кроме трубчатых, включала в себя подмоторные части и штампованные элементы. Обхват передка мотора от подножки к подножке шел э, тяжелый защитный бугель. Мотоцикл имел заднюю пружинную подвеску. Передняя вилка параллелограммная, но пружины прятались от грязи и пыли в длинных тонких кожухах, расположенных вдоль перьев вилки по обе стороны колеса. Мотоцикл оснащался многочисленными подсумками, кофрами и даже сумкой на бензобак. На переднем трубе рамы, почти под баком, находилось резьбовое гнездо для запасной свечи. В таком оснащении мотоцикл Monarch M42 выпускался аж до 1947 года. Швейцария, в отличие от Свеции, никогда не воевала, но армию имела, и мотоциклы в ней были. В предвоенный период 10% парка составляли легкие мотоциклы Condor, а 90% тяжелые дорожные машины с колясками, производства известной в то время фирмы Мотосакоши. Каждое подразделение швейцарской армии имело до 15 таких мотоциклов. Очень похожие по конструкции на Харлее с таким же нижнеклапанным мотором, имевшим, правда, рабочий объем 850 кубиков, они состояли также на вооружении дорожной полиции и патрульных служб каждого кантона Швейцарии. Парашютно-десантные войска в силу своей технической оснащенности всегда считались самыми маневренными. Однако во время войны десантникам приходилось полагаться только на свои силы. Система десантирования техники на тот момент еще не была отработана. Чтобы облегчить перемещение высаженных подразделений, конструкторы обратились к легким мотоциклам. В воюющих армиях часто встречались различные стокубовки, но даже они по габаритам были великоваты для мобильной высадки. Требовалось что-то необычное. Как решалась эта проблема? Итальянская фирма Аэрмота из Турина, специализирующаяся на измерительных авиационных приборах и ином оборудовании, поставляла в свои войска легкий мотоцикл Волюграфа с двухтактным 125-кубовым мотором от мотоцикла «Сертум Батуа». Очень компактная трубчатая рама охватывала со всех сторон силовой агрегат и бензобак, причем часть труб использовалась в качестве топливопроводов. Небольшая серия оснащалась параллелограммной передней вилкой, однако большинство «восьмушек» имела спереди и сзади жесткую подвеску. Мотор был сблокирован с двухскоростной коробкой передач, кроме того имелся двухступенчатый делитель. Колеса малого диаметра собирались на разъемных дисках, руль был складным, производство этих машин нельзя было назвать массовым, и использовались они чаще всего на аэродромах в качестве разъездного транспорта, чем по прямому назначению. Тем более, что об успешных операциях итальянских парашютистов нам практически ничего не известно. Немецкие парашютисты людьми были тренированными, и подобных мотомелочей, в общем-то, не хотели. Тем не менее... В середине войны на территории Рейха появилась странная конструкция. Время рождения 343 год место Чехословакии. Мотороллер, или по европейской терминологии скутер, дальник, имел двухтактный доцилиндровый 250-кубовый мотор Ява на 9 лошадях, трехступенчатую коробку передач и цепной привод заднего колеса. В отличие от иных подобных конструкций, в данном случае разработчики ради уменьшения высоты пошли не на миниатюризацию транспортного средства, а на изменение посадки экипажа. Сидя друг за другом, с вытянутыми вперед ногами, водители и пассажиры напоминали, наверное, экипаж самолета, который после посадки поехал в казарму прямо в кабине, оставив все остальное на стоянке. Часть системы управления была переведена на ручной привод. В частности, двигатель запускался при помощи ручного рычага и, судя по всему, исключительно из сидячего положения. При массе в 110 кг дальник имел тормоза на обоих колесах и при расходе 3 литра на сотню развивал скорость до 90 км в час. По другую сторону линии фронта специалисты также занимались созданием малогабаритных транспортных средств. Американцы подошли к решению проблемы, используя привычный метод самого-самого. Тем более, что мотороллер различных типов были чрезвычайно популярны в Штатах в 30-е годы. Итак, армейский мотороллер Кушман. Он производился в Линкольне, штат Небраска, Одноместная конструкция весила 120 кг, имела нижний клапанный мотор рабочим объемом 246 кубиков с воздушным принудительным охлаждением и раму с жесткими подвесками, собранную из штампованных профилей. Трансмиссия состояла из автоматического центробежного сцепления и двухступенчатой коробки передач, где одна передача предназначалась для обычной езды со скоростью до 60 км в час, а вторая для буксировки. Колеса размером 6 на 16 были взяты от тяжелых бомбардировщиков. Тормус имела только заднее колесо, приводившееся цепью. Мало того, что Кушман штатно оснащался буксировочным крюком, имелась модификация с прицепной коляской. Вариант для армии Великобритании был разработан подполковником Долфином. По имени города Велвина, где велось проектирование, он был назван «Велбайк». В сложном виде байк помещался в круглый футляр, который можно было переносить на плече. В качестве силового агрегата использовался мотор «Виллерс Джонер Делюк» с рабочим объемом 98 кубических сантиметров. Цилиндр двигателя располагался горизонтально. Коленвал представлял собой половинку обыкновенного, так как имел только одну коренную шейку, на которую с внешней стороны крепилась маховичная магнета. Один противовес, симметричный которому относительно шейки располагался прилив для крепления шатуна. Сцепление с обыкновенным тросовым приводом помещалось на отдельном валу. Коробки передач не было вообще, передача крутящего момента осуществлялась исключительно цепями. Очевидно, что лошадиных сил в количестве полутора при четырех тысячах оборотах в минуту вполне хватало для езды, а единственного заднего тормоза для остановки. Бензобак состоял из двух половинок, а поскольку уровень топлива в нем частенько оказывался ниже уровня поплавковой камеры, то перед запуском необходимо было подкачать бензин. Большинство таких 100 кубовых весивших 70 английских фунтов, использовались союзниками при высадке десантов в Нормандии в 1944 году. По рассказам ветеранов, около 400 штук было заведено в СССР для оснащения десантно-диверсионных подразделений, но на фронт они не попали. Они приглянулись большим начальникам, ну, вернее, членам их семей. Возможно, оно и к лучшему, ибо, как говорят, собирался, конечно, байк за 30 секунд, но, не имея глушителя, при езде был слышен километров за пять. И такое приобретение для диверсионного подразделения, действующего на территории противника, было весьма и весьма сомнительно. Что ж, на сегодня это все. На всякий случай напомню, что все выпуски этой и других программ можно послушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на «Моторадио».